2: và khi cơn mưa tạnh, trời sẽ lại sáng. Lối ra Xin kính chào quý vị. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Lối ra của FT Play. Thưa quý vị, trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ gặp một vị khách mời hết sức và xinh đẹp. Bởi rất đơn giản thôi, cô ấy là Hoa hậu. Và chúng ta cùng chào đón Hoa hậu Diễm Hương.
1: Diễm Hương đăng qua Hoa hậu thế giới người Việt năm 2010 khi chỉ mới 20 tuổi. Với vẻ đẹp tươi tắn, rạng rỡ của mình, cô nàng đã khiến cho bao nhiêu fan sắc đẹp thời bấy giờ phải đem lòng hâm mộ. Thế nhưng vào thời điểm rực rỡ đỉnh cao, sự nghiệp đầy hoa hồng của Hoa hậu Diễm Hương lại trở nên gai góc khi cô có một cuộc hôn nhân không hề như mong đợi. Và cô ấy đã tìm được lối xa như thế nào? Xin mời quý vị cùng lắng nghe trong chương trình Lối Xa hôm nay. Một cô gái không thể hiện mình sâu sắc hay thông minh thì đó lại chính là sự thông minh tuyệt đối. Đôi khi dại một chút cũng là sự thư giãn của một người đàn ông.
2: Quan niệm của số đông của mọi người, mọi người thường gắn luôn là hoa hậu bao giờ cũng gắn cùng với đại gia thành một cặp luôn. Có phải là vì hoa hậu mặc định luôn là gì họ là những người rất là xinh đẹp, những người đẹp thì họ cũng mặc định luôn họ sẽ chọn những người chồng ở đấy đầu tiên là phải điều kiện phải kinh tế phải ổn thỏa này rồi cũng phải là một nhân vật thành công mà thường doanh nhân thì thành công, đại gia thì đương nhiên phải thành công rồi chứ không ít khi mà có ông nào không thành công là đại gia lắm. Thế thì thường đấy là có phải là cái mặc định là những người để họ sẽ có cái tiêu chuẩn chọn người yêu như vậy không?
0: Cái khái niệm đại gia thường gắn liền với những người đẹp ừ. người ta nói là đại gia và kiều nữ ừ. đó là một cái khái niệm hiện đại vậy chúng ta cũng có thể dễ dàng bắt gặp cái khái ừ. niệm này trong từ quan niệm ông bà ta ngày xưa rồi đó là trai tài gái, gái sắc. sắc thì cái việc này nó đâu có lạ là lẫm gì đối với tất cả chúng ta đúng không ạ ừ. à, cái gì người ta nói là may từng nào đi với may từng đó chúng ta phải cân nhắc rằng để một cô gái trở thành một cô gái đẹp ừ. thì bản thân cô đó cũng phải dành rất nhiều tâm huyết để có thể trao chuốt cho bản thân mình trở nên xinh đẹp đặc biệt trong cái thời gian gần đây chúng ta thấy rằng có quá nhiều uh, cuộc thi cũng giống như là cơ hội cũng giống như là uh, điều kiện để cho những cô gái, không chỉ những cô gái đâu những chàng trai nữa ừ. có thể trở nên xinh đẹp, tài giỏi uh, bằng cách là trao dồi về uh, sắc đẹp nè, ừ. về kỹ năng, về trí tuệ thì việc gì một cô gái bỏ ra quá nhiều công sức như vậy ừ. lại chọn cho một anh chàng lại không hề có một trí tiến thủ ừ. thì chỉ có những anh chàng không có trí tiến thủ mới có thể an lòng với một cái cuộc sống tầm thường ừ. ngày hai bữa ừ. là à, tàn tàn thì em nghĩ cái điều đó là một cái điều hiển nhiên thôi mà ừ.
2: anh thấy uh, những ví dụ em đưa ra cũng uh, mình cũng phải thẳng thắn với nhau một điều rằng ngày nay để mà đẹp được yeah. tốn kém Đúng rồi ạ à. Không phải là như kiểu lọ lem là kiểu có bà Tiên Hay là như cô Tấm thì có ông bụt ra gọi là vẩy đũa một cái Thì là chúng ta trở nên xinh đẹp đâu Ngày nay thì không có ông bụt với bà Tiên miễn phí đều Chúng ta đều phải có một đội ngũ chuyên gia làm dạ. đẹp cho mình này Rồi chúng ta phải chịu những chế độ về từ ăn uống cho đến tập luyện dạ vâng. Rồi nhiều các cái khác nữa để có thể tham gia một cuộc thi sắc đẹp Và những thứ đấy đều không miễn phí nên nói chung anh nghĩ là đẹp là người đẹp ngoài vất vả ra thì anh nghĩ cũng tôn kém. Nhưng đôi khi nếu như một mối quan hệ như vậy thì nó có bị cái phần vật chất nó chiếm chiếm nhiều trong đó không? Mà nó sẽ không có nhiều cái hàm lượng của tình cảm không?
0: Với những cái gì mà em trải qua ừ. và cũng giống như là những cái gì mà em hiểu biết về cuộc đời của mình đó, ừ. thì em nghĩ cái gì đến vì cái gì thì nó sẽ ra đi vì cái đó. Cho nên mình không cần phải lo sợ cho ai cả. Ừ. Về bản thân em nghĩ ngay cả những cái cô kiều nữ thì uh, cho dù cổ có thể hiện mình là một người không thực sự sâu sắc hay thông minh thì đó là một sự thông minh tuyệt ừ, đối.
2: Anh nghĩ đấy là rất kinh. Kỳ, của, rất một, là ghê đấy.
0: Dạ, của một cô gái ừ. và để một người đàn ông có thể trở thành đại gia thì cho dù họ có dạy cờ đôi lúc đối với một người đẹp thì đó là quyết định họ chọn. Ừ. Họ không thể nào thông minh hết cả cuộc đời ra ngoài thương trường họ đã quá thông minh rồi họ cũng cần để bản thân mình được nuông chiều ừ. Đôi khi dài một chút cũng là một cái sự thư giãn Và ừ. sự lựa chọn đúng, đúng. thú vị của những người đàn ông đó đúng.
1: Khi tôi bước vào cuộc hôn nhân đó Tôi không hề hay biết Có những thứ trong cuộc sống này Mình không làm được Nhưng chưa chắc người ta không làm được
2: Em đã bước một cuộc hôn nhân Và rồi bước ra khỏi Cuộc hôn nhân đấy Mọi sự tan vỡ thì nói chung đều mang lại nỗi buồn với em thì uh, nỗi, anh quan tâm nhiều đến cái nỗi buồn đấy và cái cách mà em đã bước ra khỏi nỗi buồn đấy nỗi buồn này đến với em vào thời điểm nào
0: em không nghĩ rằng ở cái thời điểm tại thời điểm đó em cảm thấy buồn ừ. mà em cảm thấy bế tắc nói đúng hơn là em cảm thấy bế tắc ừ. tại vì cái câu chuyện của em nó quá xưa cũ rồi ừ. và em biết rằng ngày hôm nay khi mà ngồi đây với anh uh, tham gia chương trình thì em biết chắc chắn rằng sau chương trình này sẽ lại có rất nhiều bài báo để moi lại vấn đề đó. Bởi vì uh, thực sự cái cái câu chuyện đó là một cái câu chuyện mà em nghĩ rằng không ai trải qua ừ. mà cũng sẽ nói ra cũng sẽ khó để nào người ta tin. Ừ. Thì đơn giản khi mẹ em bước vào cuộc hôn nhân đó ừ. là em không hề hay biết. Ừ. Đơn giản là bởi vì uh, đối phương rất là yêu thương mình. Chính ừ. xác là anh ấy rất là yêu thương em và sợ mất em. Cho nên anh ấy đã À, gọi là đơn phương đưa cả hai vào một mối quan hệ hôn nhân. Thì có thể là mọi người không tin và có thể là đó là câu chuyện rất là khó tin nhưng mà nó đã xảy ra ừ. và à, không phải cái chuyện gì mà chúng ta không làm được thì người khác sẽ không làm được. Có nhiều thứ trong cuộc sống này chúng ta không làm được nhưng người khác làm được là bởi vì họ sẽ có nhiều điều kiện hơn chúng ta. Và ở tại thời điểm đó thì em còn quá trẻ, em mới chỉ có ừm um, 20 tuổi thôi. Thì đối với một cô gái 20 tuổi thì em nghĩ rằng Em chưa trải đời nhiều sự hiếu thắng còn quá là uh, tràn ngập trong em một cái sự tự cao ở tại thời điểm em rất là đương kim rất là đỉnh cao em vừa đăng quang xong thế là có một người hốt ngay trở thành vợ Uh, và em cũng chưa có một cái trải nghiệm gì về gọi là phải làm vợ như thế nào cho nên là ở trong em toàn là sự gọi là bế tắc và một cái gọi là không cam tâm
2: tức là bế tắc ngay từ cái thời điểm mà em trở thành vợ đấy
3: mà như, như vì như tại em vì em một không cách bị động.
0: dạ em không hề biết được ừ. được một ngày em trở thành hoa hậu ở một cái khời khắc một buổi chiều đó em được thông báo em có giấy đăng ký thôi đó là cái điều mà em cảm thấy rằng <cười> rất là bất ngờ
2: ớ có chữ ký của em
0: thì em đã giải thích cái điều đó rồi đơn giản là ở một cái tuổi trẻ mình có thể là đem một cái tờ giấy về nhà rồi mình ký với nhau tại nhà để vui xong rồi mình dục đi ừ. nhưng mà đối phương lại dùng cái tờ giấy đó để đem ra để làm nói chung là nó là một cái quá trình anh biết rồi đó có rất nhiều cái uh... tính toán đấy không phải em nghĩ rằng họ không tính toán để lợi dụng em đâu, ừ. mà ở cái khía cạnh nhiều người sẽ nghĩ rằng thẳng thắn nhiều cô nhiều người phụ nữ họ sẽ rất là uh, mạnh mẽ, đôi khi cay nghiệt với phụ nữ với nhau nói rằng một hoa hậu phải gài một đại gia để có chồng chứ ai ờ. đâu một đại gia lại gài một cô hoa hậu lại để, để có vợ đúng không mà? Thì ờ. thì thì đó là một cái câu chuyện mà bản thân em cũng không bao giờ nghĩ rằng người khác phải làm điều đó với mình. Ừ
2: nhưng có thể vì anh ấy quá sợ buồn em.
0: Vậy bởi vì đơn giản rằng là anh ấy cũng yêu em ừ. và sợ mất em. Ừ. Thì đến ngày hôm nay em thừa nhận điều đó. Cho nên em cũng chưa bao giờ mình chối bỏ điều đó cả. Ừ. À, và cái thời điểm mà mình cảm thấy buồn, ừ. đó là cái thời điểm khi mà mọi chuyện nó đổ vỡ và nó ảnh hưởng đến gia đình mình.
2: Ừ. Còn đó. sau bao nhiêu lâu nhỉ? Ừ,
0: nó nó phải trải qua cái quá trình là một hai năm ừ. mình nhận thấy rằng là cái hành động và cái cái sự nói chung đó là một cái mớ hỗn độn mà mình mình phải ngắm dần cho tới bây giờ mình cũng phải ngắm nó ừ. Ừ. mình phải suy nghĩ từng ngày à, có thể là trong cái lúc này mình bận mình không bao giờ suy nghĩ nhưng mà trong những cái lúc mà đêm khuya mình ngủ không được ừ. hay là những cái lúc mình đi đường mình nhìn phố thì mình sẽ nhìn nhận rằng là ngày xưa mình làm như vậy ừ. rồi lúc đó thì mình mới buồn Ừ. Những cái nỗi buồn của mình nó bất chợt Mình cũng không nói, diễn tả được Thì khi mà anh hỏi là bao giờ em buồn Thì có thể là đến bây giờ em vẫn buồn à. Nếu như một cuộc hôn nhân bắt đầu
1: từ sự tự nguyện Thì chúng ta sẽ biết phải làm gì Chấp nhận với điều đang và sẽ xảy ra
2: Nhưng mà cái sự bế tắc bắt đầu là ngay từ Tức là em bị, em gọi là không phải dùng từ bị Mà em bước vào một cuộc hôn nhân Theo một cách khá bất ngờ với bạn bản thân em Dạ vâng và lu em chưa sẵn sàng với việc là em trở thành một người vợ. Ừ
0: à, dạ vâng, tại sao mà mọi người sẽ thường nói rằng Diễm Hương hay né tránh ừ. và không trả lời trực tiếp vào những cái câu chuyện hôn nhân ừ. thì ngày hôm nay em cũng nói thẳng luôn là bởi vì hiện nay bản thân ai cũng đã có một cái cuộc sống riêng. Ừ, đúng. Khi mà em nói ra một cái điều này, em chắc chắn rằng em không muốn làm tổn thương một người phụ nữ nữa. Tại vì khi mà không ai vui vẻ gì mà khi một cái cô người cũ của cái người chồng mình, người yêu mình hiện tại hay là bản thân cái người của em đang hiện tại muốn nghe về câu chuyện quá khứ cả đấy, cho nên là khi bao giờ cũng vậy em chỉ thấy đơn giản rằng là à, cái nỗi buồn gây ra mà em cảm nhận sâu sắc cho tới tận bây giờ đó là làm ảnh hưởng đến gia đình của mình ừ không chỉ gia đình em đâu, gia đình đối phương nữa, vì cả hai bên đều gánh chịu rất là thiệt hại nặng nề ừ. sau cái điều đó. Ừ. Và đôi khi râm ran em cũng nghe nhiều cái câu chuyện bên lề mẹ em cũng chả bao giờ kiểm chứng được từ chính đối phương có thực sự nói về mình hay không. Nhưng mà mình chỉ biết thôi thì họ nói thì mình nghe rồi mình bỏ qua mà thôi. Nhưng mình chỉ biết rằng ở tại cái thời điểm mà mình ở trong cái cuộc hôn nhân đó, mình biết là họ đến với mình bằng cái tình cảm thật và những cái gì họ đã gọi là dành tặng và trao tặng cho mình đó là ừ. những cái gì đó là rất là thật
2: anh thì đúng là anh muốn giữ một sự riêng tư trong yeah. cuộc hôn nhân đấy tại vì thực ra đấy cũng không phải là vấn đề mà lối ra quan tâm yeah. anh quan tâm đến cái việc là cái quá trình mà em khi bắt đầu bước vào cái sự bế tắc ấy, yeah. thì cái sự bế tắc của em nó xuất hiện sau cái thời điểm hôn nhân lâu không hay là lúc cái thời điểm bế tắc đấy là nó phải đến tận gần khi mà cái cuộc tình cuộc hôn nhân nó dừng lại thì bắt đầu cái sự bế tắc nó mới có.
0: Chắc chắn rằng khi mà ai đang xem chương trình này, đang xem chúng ta đang nói chuyện á mà có hôn nhân đó, ừ. thì sẽ hiểu được về vấn đề anh em chúng ta nói. Ừ. Nếu như một cái cuộc hôn nhân chúng ta bắt đầu bằng một cái sự tự nguyện, ừ. hay ít nhất là chúng ta biết là mình bước vào một cuộc hôn nhân ừ. thì chúng ta ở đâu đó chúng ta sẽ biết rằng là chúng ta biết làm gì, chấp nhận với cái điều đang và sẽ xảy ra nó không chỉ đơn giản về vấn đề gọi là cảm xúc của mình ừ. hay là vấn đề mà mình nhận thức mà nó còn ảnh hưởng về vấn đề sự nghiệp của mình. Ờ. Tại vì tại thời điểm đó là em đang đương kim và em hoàn toàn không chủ động trong vấn đề em đang muốn phát triển trong cái sự nghiệp và ừ. ít nhiều gì mình cũng mong muốn làm được một điều gì đó trong cái quá trình mình trở thành một hoa hậu ừ. thì lại cái điều này nó xảy ra dường như là một cái cú rất là sốc ừ. với lại cái việc mình đang đương kim và đang gánh trách nhiệm ờ. và giống như mọi người có thể lật lại những tờ báo sẽ nói rằng là em hoàn toàn không biết trở thành vợ. Tại sao mọi người nói em giấu hay như thế nào? Tại vì em chưa bao giờ chấp nhận em có chồng.
1: Tôi vẫn còn đang ở trong quá trình chữa lành. Lối xa duy nhất của tôi là chấp nhận những gì đang xảy ra, buông bỏ những điều ở quá khứ và hy vọng về tương lai.
2: Bây giờ anh muốn hỏi về cái cái quãng giai đoạn buồn và khủng hoảng đấy của em nó kéo dài trong vòng bao nhiêu lâu?
0: Em nghĩ cho tới bây giờ em vẫn đang trong quá trình chữa lành một cái gì đó mà nó gây ra một cái nỗi đau hay là một cái vết thương càng sâu thì cái quá trình làm lành kéo dài non càng lâu, càng lâu ừ. thì đó như mọi người cũng thấy rồi đó cái việc xảy ra đối với em là một cái điều mà đây sốc và chấn động không chỉ đối với mọi người mà đối với Diễm Hương cũng giống như đối với gia đình của mình. Ừ. Đó là một cái điều uh, giống như một cái đòn chí tử. Ừ. Hạ gục em, hạ gục gia đình em và phải nói là cả một cái sự nghiệp của em chấm dứt từ đó. Thì uh, để nói mà bao nhiêu lâu lành thì em cũng không bao giờ biết trả lời được câu trả lời này ừ. bởi vì cho tới tại thời điểm này em vẫn trong một cái quá trình là kéo da non và làm lành. Ừ. Uh, và để làm lành điều đó bằng cách nào thì em nghĩ rằng chương trình lối ra sẽ mong muốn, <cười> dạ đúng không ạ? <cười> tại vì lối ra Nếu mà
2: có thì thì em cứ nói ra còn không cũng không sao đâu. dạ không, ừ. lối
0: ra của em duy nhất đó là học cách uh, chấp nhận với cái việc đã xảy ra với mình, ừ. buông bỏ những cái việc gì nó thuộc về quá khứ và hy vọng vào tương lai ừ. và cái người hỗ trợ và giúp đỡ cho em nhiều nhất đó là con em. thực ừ. sự cái quá trình mà Uh, phải nói rằng là uh, đau đớn nhất mà em trải qua đó là sinh con ra trong một điều kiện vô cùng khắc nghiệt ừ. là không hề có người thân tại một cái xứ lạ mà gặp bệnh hiểm nghèo lại không có một người gọi là uh, thân cận biết mình trước đó cùng mình trải qua chỉ duy nhất có một cái người đó là ba em bé ở bên cạnh em trong những ngày gần sinh còn trước đó thì không thể qua và sinh em bé ra từ lúc cứng thai cho đến lúc có em bé là một quá trình Mà không chỉ um, Phụ nữ đau đớn hay mang thai Chịu đựng mà nó còn về áp lực tâm lý Bởi vì trong cái thời gian đó Là hầu như ngày nào em cũng được Lên báo, lên tivi Lên xe đôi khi lên rap á, cũng nghe tin Về em nữa cho nên là Mình cảm thấy là mình rất là áp lực Rồi không chỉ dừng lại ở Cái việc là uh, báo chí Đưa tên mình, gia đình mình, hình ảnh mình Mà rất nhiều lời Bình luận khắc nghiệt, ác nghiệt Mm-hmm. dành cho con mình
3: mm-hmm.
0: là một cái điều mà em nghĩ rằng là em quá là tự nhiên nói mình nói là tôi phục tôi quá, mình có thể chịu đựng được, được những cái điều đó. Cái quá trình mà em làm lành đó là mình nói chuyện với chính bản thân mình mà đặc biệt là nói chuyện với bào thai của mình. Mm-hmm. Thì uh, cho đến ngày hôm nay cái người mà em hay tâm sự hay gọi là nghĩ về hay là đôi khi trong cái cuộc sống mình có rất nhiều cái thứ áp lực Uh, thua lỗ kinh doanh cũng có nè <cười> hay bị bạn bè lừa bị đối tác lừa bị người người ngoài đường lừa hay là bị chính gia đình của mình um, gọi là coi thường thì cái người mình tâm sự hay đi chơi nhất là con mình em là con một ừ. ba mẹ em thì có một mình em ừ. mà tính gia đình em lại mà một cái tính khá là truyền thống không thích sự ồn ào cũng ừ. không thích những cái gì thuộc về nổi tiếng thì đậm ra là uh, gia đình em đặc biệt em cảm thấy là cái thời gian đó là cái thời gian mà vừa có con nhỏ ừ. à, không gặp được ba mẹ rồi phải tựa phương xa không phải phương xa đâu thực ra là em sống ba mẹ em cách có mấy quận thôi ừ. nhưng em không thể về nhà ừ. vì ba mẹ cũng chưa chấp nhận em được chưa chấp nhận con em được thì mình phải à, trông ngóng lo sợ rất là lo sợ vì ba mẹ em lỡ có bệnh gì thay thì ai trông ừ. đấy cho nên là rất là nhiều thứ mà mình À, là một người con mình cảm thấy rằng mình bị tổn thương ừ. Là mình không chăm sóc được gia đình nè Rồi bị gia đình Thực ra không phải chỉ gia đình đâu Mà bà con của mình cũng không dám nhìn mặt mình Vì sợ ba má mình ừ. Đấy Cho nên là anh biết là giống như cảm giác là mình sinh ra giống như tôi ngủ không đó, ừ. Là không có bà con không có họ hàng thân thích gì hết Ngoài ừ. đứa con của mình Hay là cái người uh, Chồng của mình
2: Tức là lúc ấy em còn có thêm cả sự trừng phạt Từ từ phía ba mẹ nữa Dạ vâng. Tại vì cũng có thể hiểu được cho các cụ thôi bởi vì em là là khoản đầu tư toàn bộ của cuộc đời Hai ông bà và tự nhiên bây giờ khoản đầu tư nó lại không nghe lời mình Và nó khiến cho mình chịu những thứ mà mà đúng chắc là với trong suy nghĩ của ông bà Vì đã mong muốn một cái tương lai nó quá là hơn bình rồi nó quá đẹp cho con mình Thì đoàn một cái mọi thứ đấy nó tan vỡ và nó không chỉ tan vỡ theo mức bình thường yeah. mà nó lại xuống hẳn là cái mức gọi là một người bình thường còn chưa bao giờ phải trải qua yeah. cái, cái, cái tệ hại đấy thì anh nghĩ là cũng là một sự chịu đựng quá lớn cho các, các cụ yeah. và sau đến tận 4 năm thì mới chịu chấp nhận việc đấy cho em
1: Con trai là cầu nối tuyệt vời giữa tôi và gia đình Điều tổn thương nhất là khi biết rằng ba thương mình,
0: thương con mình nhưng vẫn phải đuổi mình đi phải gọi là một cái sự nỗ lực và một cái sự may mắn đó là cũng là nhờ con trai của em là một cái câu nói rất là tuyệt vời à, nếu như em là một cái người phụ nữ một cô con gái duy nhất trong gia đình nhưng chưa thực sự bao giờ em có thể nhỏ nhẹ hay là có những cái hành động gọi là À, âu yếm triều mến với lại những ừ. cái đứng sinh thành của mình hay chưa bao giờ ừ. thực sự có thể trực tiếp để có thể nói được những cái lời giống như là con yêu ba mẹ hay con cảm ơn ba mẹ hay con xin lỗi ba mẹ may mắn lắm con em là con trai nhưng mà nó lại là một cậu bé rất nhiều tình cảm ừ,
2: chịu yeah, ừ.
0: về có thể nói được là à, từ phút giây đầu tiên bước vào nhà đã có thể ôm bà ngoại rồi à. À, chưa bao giờ gặp ông ngoại. Lúc đó là mới có ba tuổi hơn thôi nhưng mà bao nhiêu người xin ẩm là không có cho ẩm chỉ lại cho mọi ẩm thôi đó là một cái mối em nghĩ là chỉ có ruột thịt mới làm được điều đó và nhờ con em một cậu bé rất là tình cảm hơi là mít ướp một xíu cho nên có thể phần nào dần dà hóa giải những cái mâu thuẫn không đáng có trong gia đình và có thể kéo gia đình em lại gần nhau và hiện nay thì gọi là trên tương đối là gia đình em có thể gọi là một cái gia đình hoàn chỉnh ừ. mặc dù ở đâu đó như em đã nói cái vết thương nó vẫn chưa lành. Ừ. Dạ vâng. Em có em bé về cái lúc mà 9 tháng thì phải ừ. 9 10 tháng nhưng mà lúc đó mẹ em không có nhà. Ừ. Nhưng mà ba em thì rất là thương cháu, rất ừ. là thương con nhưng mà dẫu sao thì vẫn phải thương vợ mình hơn. Ừ. Cái điều mà tổn thương nhất là mình biết là Ba mình thương mình, ừ. thương cháu lắm ừ. Nhưng phải đuổi mình đi ừ. Mình phải ẩm con mình đi Em nhớ lúc đó là em lên xe hơi Mà khóc thì cũng không thành tiếng ừ. Nhưng mà Tại thời điểm đó là Em nghĩ rằng là rất là buồn
2: Cây đắng Anh Hiểu, khi cập, giác lệ
1: Dường như cái gì đã có rồi Thì người ta lại không coi trọng để một người khác coi thường mình là sự sỉ nhục lớn với cuộc đời của tôi Trong thời kỳ huy hoàng tôi có thể kiếm được 1.000 đô trong 15 phút Một ngày tôi kiếm được 15.000 đô Nhưng có những thời điểm vì sự nung nấu xây dựng lại Dù việc 500.000 tôi cũng làm
2: Đấy là cái giai đoạn mà về tình cảm Còn lúc ấy thì cả về sự nghiệp Thì hoa hậu em cũng bị đủ các loại uh, ừ. cấm Thế lúc đấy mình hoạt động như nào Em kiếm tiền bằng cách nào để sống lúc đấy
0: Uh, phải nói rằng là cái giai đoạn mà em chấp nhận sinh con thì em đâu kiếm tiền được nữa, nó gọi là sao ta uh, rất là hiếm thôi, cái đồng tiền nó mới đến với mình, mình thụ động ngồi chờ sung rụng ừ. thì cũng sẽ có một số nhẫn hàng hay là một số cái gì đó họ muốn dựa vào cái sự ừ. nổi tiếng của mình tại ừ. cái thời điểm đó để họ có thể bia uh, cái thương hiệu của họ ừ. thì đó là những cái thời điểm mà mình gọi là chờ được xung rụng đó, ừ. mình hoàn toàn thụ động. Và mình cũng giống như mình chủ động trong cái câu chuyện này là mình đã chủ động là mình có con rồi. Ừ. Mình đã có một cái người bạn một người chồng mới rồi thì mình sẽ nghĩ như thế này, dừng lại, chấp nhận một cuộc sống bình thường hơn để có thể cho chồng mình tại thời điểm đó bay xa. Mm. kiếm tiền kinh mm. tế để mình có thể nhà chăm con mm. chăm sóc Hậu Phương phải gọi là hai năm em chấp nhận điều đó nhưng mà dường như cái gì mà mình chấp nhận cái gì mà họ có thì họ lại không trân trọng đó là có điều mà rất là thối xấu của con người chúng ta không chỉ riêng là đàn ông hay phụ nữ đâu mm. và à, có những cái câu chuyện trong những cái cuộc cải vã nó dẫn đến cái câu chuyện là à, những cái lời nói được thốt ra mà uh, bình thường có nhiều câu nói nhưng mà có những cái câu nói giống như mang tính chất quyết định ừ. làm cho mình giống như tát cái mặt mình để mình nhận ra rằng à mình không thể nào ngồi như vậy được nữa và nếu mình ngồi như vậy thì cái mình đánh mất không phải chỉ là tài sản không phải là gia đình mà mình đánh mất luôn cả bản thân mình ừ. mà cái con người sợ nhất là đánh mất con người của Đúng mình rồi. bản thân của mình để một người khác coi thường mình đó là cái điều mà sĩ nhục lớn nhất đối với cuộc đời của em ừ. và trong một số cái câu chuyện cải vã một số lời nói mà uh, do chính cái người mà mình đã từng hy sinh mình đã từng uh, gọi là bỏ hết tất cả để mình có thể uh, lập gia đình lại nói ra những cái câu làm tổn thương mình và làm cho mình có một cái động lực cái gì mà không giết chết được mình thì sẽ làm cho mình mạnh mẽ hơn. Ừ. Thì chính những cái thời khắc đó mọi người sẽ thấy rằng là Diễm Hương quay trở lại mạnh mẽ, à, giảm cân một cách quyết liệt trong một tháng rưỡi em giảm 25 kg. Và à. em làm việc mệt mài trên trường quay, có khi em cả trúng gió nữa. Ở những cái thời điểm mà đỉnh cao 15 15 phút em kiếm ra là 1000 đô. Ừ. Một ngày em kiếm ra là 15.000 đô. Ừ. Có những cái thời điểm chỉ cần trong nửa tiếng em mất nửa tỷ hay 1 tỷ, 2 tỷ hợp đồng thì cái vấn đề là đồng tiền đối với mình đó thời mà mình còn huy hoàng ở mình kiếm tiền à, không bao giờ dưới là con số 10 triệu là mình thấy nó ít rồi đúng không anh. Ừ. Nhưng mà có những thời điểm vì cái sự nỗ lực và cái sự nung nấu trong lòng của mình á mình phải kiếm tiền bằng mọi giá dù ừ. có đánh đổi sức khỏe, có những cái công việc mình đón đổi chỉ có 500.000đ thôi. Đúng rồi mình phải làm để mình gom lại một số nhiều để mình tạo dựng lại cái tiền đề và ừ. từ bàn tay trắng mình phải tạo dựng lại tài sản cho chính bản thân mình để khi mà xảy ra một câu chuyện gì đó mình có thể nỗ lực bổ ngực vào mình và mình tự tin nói không phải là mình mình hơn thua với cái người đó ừ. mà mình chỉ muốn nói với họ rằng tôi hoàn toàn tôi được anh chú. tôn trọng dù tôi có xảy ừ. ra chuyện gì đi nữa thì cái lựa chọn mà tôi chọn anh là cái lựa chọn của tôi và anh lựa chọn tôi là do tôi cảm thấy anh đã rất là tốt đẹp chứ không phải với những cái gì anh đang phát cho tôi và cho tới bây giờ anh cũng chưa bao giờ bao nuôi hay làm một cái điều gì đó xảy ra với tôi cả cho dù từ người chồng đại gia hay cho đến người chồng mà không phải đại gia thì uh, ít nhiều gì trong những cái thời điểm mà uh, khắc nghiệt nhất nó đã tạo dựng nên em là một người phụ nữ không còn mạnh mẽ quyết liệt như ừ. hồi mà lúc mới đăng quang nữa, ừ. mà mình nhung mì hơn, mình gọi là uh, chịu đắng nhiều hơn. để rồi mình phải biết rằng là mình không bây giờ không chỉ sống cho mình mà mình phải sống cho tương lai con mình, ừ. tạo dựng tài sản cho con mình. và đến bây giờ em hoàn toàn khẳng định rằng là uh, có thể em không giàu có gì giống như là những cái thời điểm mà mình ở trong biệt thự đi ừ. siêu xe nữa nhưng mà mình hoàn toàn có thể nói rằng là nếu thích mua nhà là mình tự mua được ừ. nếu thích mua xe hơi mình hoàn toàn có thể tự mua được hộp soạn hay kim cương hay là giỏ hiệu mình thích thì mình sẽ tự mua được những điều đó mà không phải ai mua cho mình cả thì những cái điều đó là mình có thể uh, tự hào về bản thân mình ít nhiều vì thì con của em nhìn vào điều đó cũng có thể thấy được rằng là là một con người mình phải tự Kiếm tiền và nuôi ừ. sống bản thân mình. tự
2: lập và độc lập và chủ động lo cho cuộc sống của mình
1: bị trầm cảm nên một tháng tôi giảm tới 25 mươi cân tôi bị nhấn chìm bởi rất nhiều cơn sóng nhưng người đau nhất vẫn là ba mẹ tôi tôi nghĩ không nói chuyện được thì chỉ có thể truyền tin bằng cách trở nên đẹp hơn
2: em nói một cái anh thì tò mò quá là em làm thế nào em giảm được 25 cân trong một một tháng
0: vậy đó là một cái sự cũng khắc nghiệt lắm anh là mình bị trầm cảm ừ. cái quá trình thời gian là vừa bị trầm cảm vì trước đó là em bị trầm cảm là uh, ừ. nó giống như là một cái bệnh mãn tính của em là trầm cảm hiện nay em cũng là một người đối diện với bệnh tr trầm cảm ừ. mỗi ngày nhưng sao sinh lại là trầm cảm nữa. Ờ, à, cái nữa. Ừ. Nhưng mà gọi lại gặp những cái lời nói xúc phạm từ phía người đối phương bạn đời của mình ừ. làm cho mình cảm thấy nếu như người khác em nghĩ chắc là tự tử chết đi cho rồi tại vì không có gia đình, ừ. không có người thân. Ừ. Bây giờ người mà mình trông cậy cũng lại quay qua coi thường của mình ừ. rồi mình nhìn lại bạn bè của mình thì ai cũng đã đi một cái bước rất là xa tự nhiên mình từ một cái nơi xa mình tụt về mình một tụt cái lại. nơi rất là sâu và xa luôn ừ. rồi uh, có thời gian đợt đó báo lại nói rằng là Diễm Hương lộ vẻ sồ sề anh nói cái từ mà sồ sề là giống như con heo sồ sề nó giống như một cái điều mà tác thẳng với mặt mình như ừ. vậy thì cái thời điểm đó em phải thức rất nhiều ừ. đêm để đọc những cái tài liệu nước ngoài để có thể tìm ra cái cách giảm cân phù hợp với mình bởi vì bản thân em là người bị xương khớp ừ. bị uh, mẹ em bị thoái khớp là bị di truyền rồi ừ. cho nên em không thể nào tập mà tập nặng được yeah. ừ. mà tập thì hồi sau lại em sẽ đau mặc ừ. dù nó có hiệu quả nhưng ừ. mà nó sẽ đau đau thì dẫn đến cái việc là mình sẽ không ngủ được ừ. đau nhất cái nó, nó là một cái vòng tuần hoàn rất là mệt mỏi cho mình. Thế là em sẽ dùng đến việc là giảm cân bằng cách là cắt hoàn toàn tinh bột và ừ. hạn chế tối đa đường và cũng giống như là tập thể dục nhẹ tại nhà. Nói chung là một cái thời điểm đó là em nỗ lực cái ý chí của mình nó rất là mạnh mẽ để mình làm sao để nhanh chóng nhất. Ít nhiều gì không lấy không kiếm được tiền thì phải giảm được cân. Ít nhiều gì phải lấy lại được cái số ký mà cái thời điểm bàn son mình có tại sao em có ý chí như vậy là bởi vì lúc đó em bị tổn thương rất là nặng nề ừ. nó 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 giống như là mình bị nhấn chìm bởi rất nhiều cơn sóng ừ. thay vì mình cứ bị nhấn dừa dừa thôi thì mình còn ngoi ngóp được khi mà em đặt ra cái câu slogan đầu tiên của cái thương hiệu của em á ừ. là mình đẹp cho ba má mình vui đó là cái điều nỗi đau ừ. tại vì mình biết chắc chắn là ba má mình quan sát mình ừ nhưng mà bây giờ mình ngày càng tệ hơn cái lựa chọn là mình chọn ba mẹ mình lại một lần nữa ba mẹ mình không cho mình chọn cái điều này ừ. không cho mình chọn lập gia đình với người này mà mình lại chọn rồi mình lại ngày càng tệ hơn ừ. rồi mình lại công khai ra cái chuyện mình bị như vậy thì em nghĩ cái người đau nhất là ba mẹ
2: đau gấp đôi ông bà sẽ đau gấp đôi
0: thì mình lại càng thấy bất hiếu hơn nữa ừ. đấy cho nên là nó quá nhiều cái thứ để mình có thể xử lý thì em buộc phải chọn một cái cách rằng là không chết được cũng không thể nào về nói chuyện được thì bằng một cái hình thức là mình truyền tin là đẹp hơn ừ. mạnh mẽ hơn ừ. quay lại một cách vững vàng hơn và mình sẽ tạo dựng bằng cái cách là mình phải có được những cái gì mà ba má mình ba mẹ mình cần mình phải thể hiện mình mạnh mẽ như thế nào nhưng một cái điều cũng được cười là từ lần đó là anh biết sao không? mọi người đều biết tên hoa hậu diễm hương ừ mọi người nghe giới thiệu là hôm nay có hầu diễn luôn có bác luôn nhưng mà em lướt qua lướt lại những người phóng viên quay không ai nhận ra em hết trơn, à. tại vì họ thấy là trước đây em học mập, mập, thế sao ủa bé này lai xin nhìn giống trẻ quá vậy, có thời gian họ còn khuyên em thi hoa hậu nữa,
3: <cười> <cười> thế,
0: thế em mới nói là nó cũng mắc cười ở chỗ là mình giảm quá nhanh cho nên ừ. mọi người không nhận ra mình, không nhận ra và họ nói mình là can thiệp thẩm mỹ, ừ. thì thực sự là em cũng nói thực sự là giảm cân quá nhanh mà làm cho mình bản thân nhận cũng không ra đến nỗi chồng em rất cũng không nhận ra em nữa ừ. vì em giảm rất nhanh em giảm mà vì kiểu giống như là em quyết tâm và rất là cường độ luôn
2: thành như là cực đoan rồi một cách giảm cân cực đoan và tôi nghĩ quý vị khán giả nói chung cũng đừng học cái ca này Đây là một trường hợp mà tôi nghĩ nếu không có ý chí mạnh mẽ và một chút may mắn nữa thì chắc không làm được vậy vì với nhiều người không phải nói đâu xa đó ngay bản thân tôi sau tuần đầu thử các liệu trình giảm cân tí chết Bây giờ thì anh em mình sẽ uh, gọi là tư vấn cho một số những câu hỏi của quý vị khán giả gửi Có hai câu hỏi để dành tặng cho em Tôi quen người này được hơn 1 năm, chia tay rồi mới biết mình có thai à, Vì nghĩ cho con tôi vẫn thông báo cho bố bé biết nhưng thái độ của bố bé khá rừng rưng Tôi đã xác định là mẹ đơn thân vì đủ khả năng nuôi con một mình chỉ nghĩ bố bé có quyền biết nên tôi thông báo thôi Thời điểm đó bố bé bảo đang quen người mới Tôi nghĩ cũng chẳng có gì sai trái vì chúng tôi đã chia tay Vài tháng sau tôi phát hiện ra Tất cả chỉ là vợ kịch và có sự dối lừa Từ khi quen nhau bố bé đã có vợ Khi bị tôi chất vấn vì sao mới cưới vợ, mới cưới vợ chưa được nửa năm Đã quen và lừa dối tôi Bố bé trả lời rằng thời điểm đó vợ có em bé được 9 tuần Nhưng Hỏng do buồn chán nên đi làm quen với tôi Tôi hận anh ta lắm, cũng hận chính mình vì đã mù quáng và tin tưởng Để đến giờ đây phải mang tiếng là người thứ ba Sau này con ra đời, tôi cũng không biết phải giải thích cho con thế nào Có nên nói cho vợ anh ta biết chuyện này không? Nói ra có giải quyết được gì hay không? Hay lại làm người phụ nữ đau khổ? Tôi nên làm gì đây? Cô này đang ở trong một hoàn cảnh khá bế tắc
0: em thấy cái trường hợp này nếu mà tính của em bởi vì anh cũng thấy rồi đó tính của em là một người không phải là một người phụ nữ chịu khuất phục. Ừ. Mà nếu em nằm trong cái trường hợp này thứ nhất em sẽ không bao giờ để mình nằm trong cái trường hợp này là ừ. bởi vì em sẽ điều tra về cái người yêu của mình ngay từ ban đầu ừ. nhưng mà thôi thì mình phải đặt mình vào cái vị trí của cô này thì em thấy đơn giản rằng là mình cứ coi giống như là mình xin giống của anh này thôi ừ. anh ta là một người dân ừ. và không là một cái gì cả trong cuộc đời mình thì tại sao cô ấy phải bất rứt để làm gì ừ. em em thấy không có việc gì mà phải bức rứt và cũng việc gì mình phải nói chuyện cho vợ mà em thấy cái cách của người khán giả này họ đang còn quá nhiều tình cảm với cái người cha của đứa bé đang... và họ cảm thấy ấm ức muốn giận dỗi muốn giành lại một cái điều gì đó của mình nhưng vốn dĩ cái gì không thuộc về mình thì nó đã không thuộc về mình ngay từ ban đầu, ngay ừ. từ khi bắt đầu là đã không thuộc về mình rồi. Ừ. Thì tại sao mình phải cố chấp? Còn cái việc mình phân tích rõ ràng ra, hiện nay cái gì thuộc về mình? Người đàn ông này là không thuộc về mình rồi đó. Ừ, nhưng chắc chắn sinh linh trong bụng mình là thuộc về mình và không việc gì mình phải báo cho người vợ đó biết bởi ừ. vì thứ nhất, dù mình không muốn tình ngay lý gian nhưng mình đã sai chuyện này là mình đã sai. Và bây giờ để sửa chữa đúng nhất đó là rời xa tránh xa nơi tránh gia đình của họ của ra. Ừ. Và em nghĩ rằng cái việc cô ấy báo cho người cha biết rằng có đứa bé, ok. Ừ. Hợp lý, nhưng nếu là em uh, cái trong cái quá trình mà em mà lỡ quen mà chia tay có thai, thí dụ nếu như em thấy người đàn ông này vẫn có một cái gì đó cái cảm xúc đối với bản thân mình và muốn có một cái khái niệm gọi là quan tâm đến cuộc sống mình thì em sẽ báo là có con. Ừ. Nhưng nếu như anh ta nói chia tay xong lại đức thì nếu như em thực sự muốn giữ là em bé, em cũng sẽ không bao giờ báo cho anh ta biết.
2: Và đã báo rồi. Nhưng đấy. mà tôi tôi thấy như là cái hướng của, của của Diễm Hương nói là một cái ý mà bạn cũng có thể tham khảo đó là rõ ràng là người đấy đã không thuộc về mình tại thời điểm này. Và trước đây nữa mới phát hiện ra là à, hóa ra trước đây anh ta cũng không thuộc về mình. Thôi thì đằng nào cũng không thuộc về mình thì cứ coi như là mình có nhu cầu muốn làm mẹ đơn thân và ừ. mình
0: Đỡ thông à. tin mua giống à.
2: <cười> Bây giờ đến câu số 2 này, Tôi 27 tuổi, người yêu làm việc ở xa do đặc thù công việc Hai đứa yêu nhau gần 5 năm Nhưng chúng tôi chỉ gặp nhau vài ba lần Trong khoảng thời gian yêu nhau Gia đình hai bên ủng hộ Đều ủng hộ và vui vẻ chúng tôi Vừa rồi dạm ngõ, hai bên gia đình gặp nhau Bàn chuyện cưới xin, ai nấy đều vui vẻ hạnh phúc Sau ngày hôm đó Bố mẹ bạn trai biết tôi bị bệnh Tự miễn về tuyến giáp Tôi đã điều trị và uống thuốc 2 năm Hiện bác sĩ cho ngừng thuốc Bạn trai giải thích với bố mẹ rằng sức khỏe của tôi hoàn toàn bình thường Tuy nhiên hai bác ra sức phản đối Còn đòi từ mặt con nếu như cưới tôi với lý do là sợ tôi không sinh được em bé Hoặc là di truyền căn bệnh này cho thế hệ sau Hai tháng trời bố mẹ bạn trai rất căng thẳng Anh ấy khóc, cầu xin, thể hiện thái độ cứng rắn nhưng đều không thay đổi được tình hình Vì anh ở xa chỉ có thể nói chuyện với bố mẹ qua điện thoại Nói chuyện được vài câu thì bố mẹ anh tắt máy Tôi từng nghĩ những việc như thế này chỉ xảy ra trong phim, không ngờ nó lại đến với mình. Mọi người có thể cho tôi xin lời khuyên được không?
0: Em thấy trong câu chuyện này cô ấy rất là biết là cô ấy bất hạnh là có một cái bệnh, ừ. nhưng mà chúng ta cũng thấy thể thấy an ngũ rằng là cô ấy đã lựa chọn đúng và yêu đúng người đàn ông của mình. Ừ. Bởi vì chỉ có một người yêu rất là nhiều mới bảo vệ được tình yêu và cũng không biết là anh này bảo vệ được bao lâu nhưng ít nhất là tại thời điểm mà cô ấy hỏi và cần sự lời khuyên là anh ấy vẫn đang cố gắng để bảo vệ cái tình yêu này và chưa bao giờ muốn bỏ cuộc. Một mối hôn nhân mà không được chúc phúc bởi từ đứng sinh thành là một mối hôn nhân cực kỳ khó khăn và gặp rất nhiều trắc trở. Em chắc chắn điều đó. Nhưng mà nếu như thật sự với tình yêu đủ lớn thì em tin chắc rằng là cô gái này với anh chàng này sẽ tìm được cách giải quyết có thể ờ uh, họ sẽ không thể nào đi thẳng được liền ừ. đến cái cái Mục đích tiêu của mình là bố mẹ chồng chấp nhận ừ. nhưng họ có thể giải quyết được rằng là cưới nhau và họ chứng minh với lại gia đình rằng là cô này có thể sinh con nếu như bác sĩ đã nói là chữa khỏi bệnh ừ. đúng không
2: ạ anh nghĩ vấn đề đây của bạn còn bị tổn thương vì trước đó thì gia đình kiểu hai bên đều rất là ủng hộ trong đoàn cái là cái tình cảm của cô ấy với lại bố mẹ chồng tương lai nó bị giãn nứt sứt mẻ một cách gọi là đồn ngột
0: Tại vì cô ấy giống như kiểu em nghĩ đó là một cái tâm trạng của một người phụ nữ của một cô gái mà chưa trải qua nhiều cái biến cố cuộc đời ừ. chứ thử mà nó xảy ra với em em thấy bình thường lắm. <cười> Tại vì đơn giản rằng á em chưa bao giờ cho đến thời điểm này. Ừ. Chứ có thể là nó xảy ra quá nhiều với em, em chưa bao giờ nghĩ rằng cái gì nó tuyệt đối ừ. và cái gì người ta tự tế với mình, đó không phải là trách nhiệm của họ. Ừ. Có thể ngày mai họ tự tế ngày mai họ thu lại cái sự tự tế đó, ừ. đó là quyền của họ. Còn cái việc của mình là phải chấp nhận cái điều đó và được tới giây phút nào mình phải hay vào giây phút đó, còn cô gái này giống như một em bé mà được ngày ngày cho kẹo, xong đến một ngày không cho kẹo nữa cái giận dỗi. Chúng ta có thể nói ông bà này như thế này, họ phải ích kỷ chứ, vì đó là con họ, đó là cháu họ, đó là dòng dõi thế hệ sau của họ. Thì chúng ta là thế hệ sau, chúng ta là người muốn thuyết phục họ thì bằng cái cách là chúng ta phải nhุ mì, chỉ có cái cách là một cái sự là chúng ta phải kiên trì hơn họ thôi. Ừ.
2: Nhưng đúng là nếu như tình yêu đủ lớn thì có thể họ sẽ thuyết phục được bố mẹ.
0: Em nghĩ là Ừ. có thể lâu đó nhưng mà mình cứ thử đi ừ. năm 10 năm 20 năm cũng nên thử ừ,
2: lúc đấy thì mọi chuyện nó đã đi xa lắm rồi dạ vâng à, nếu bây giờ quay trở lại cuộc hôn nhân đã qua của em nếu như mà cho em làm lại một điều gì đấy em sẽ nghĩ em sẽ làm lại điều gì
0: nói điều này đó, thì em hy vọng rằng à, người nào đang bên cạnh em hay ai yêu thương em cũng đừng có tổn thương ừ. em nói thẳng là cho tới với những cái trải nghiệm của em bây giờ em biết là lấy chồng thế nào cũng khổ Đàn ông thì ai cũng như ai Chả bao giờ hoàn hảo Thì em sẽ không bao giờ đánh đổi Cái thời gian mất mát của gia đình mình Nước mắt của ba mẹ mình Sự tổn thương của gia đình mình Để đổi lấy cái niềm vui và cái sự tự do của mình Đó là cái điều em hối hận Tại vì em biết trước sau gì lấy người nào Thì cũng sẽ là như vậy Chỉ là mình chấp nhận và mình học cách Sống chung với lũ Ừ. thì mà cũng may mắn cho em như thế này là tất cả những người đàn ông những cái người bạn đến với em hay là họ yêu thương em đều là thực sự họ yêu thương em họ yêu sống chết luôn á ừ. mà chỉ là em không có đủ phút để hưởng được những cái cảm xúc đó thôi cho nên tất cả những người đàn ông đó những cái người mà à, đã đến bên cuộc đời em á em rất là cảm ơn họ là bởi vì họ đã luôn dành cho em những cái điều rất là tuyệt vời, ừ. những cái cảm xúc rất là chân thật và cho đến bây giờ nếu như em biết lấy người nào cũng như vậy thì người nào mà may mắn làm chồng em đầu tiên là em sẽ lấy luôn chốt hạ luôn, em không bao giờ thay đổi. <cười>
2: Thôi để cho đỡ mất công rồi đúng không? Dạ đúng rồi à.
0: Thực ra em nghĩ rằng à, Ở mỗi một cái hôn nhân thất bại, trục ừ. trạch ừ. Thì mỗi chúng ta đều có một cái lối ra cho riêng mình ừ. Bản thân Hương cũng có những điều như vậy Nhưng mà thực ra Có trong cái giới hạn của chương trình Thì Hương cũng không thể nào chia sẻ hết được ừ. Bởi vì có những thứ liên quan về vấn đề cách thức Và những vấn đề tìm ra cái lối ra giải quyết cho hôn nhân của bản thân mình đó. Ừ. Hương phải đặt cái um, cái sự tôn trọng của đối phương của mình đối tác của mình lên ừ. trên hết bởi vì mọi người có thể yêu thương hương nhưng mà bên cạnh hương còn có những người xung quanh mình và đối tác của mình nữa ừ. người sống chung với mình và người hiện tại và người đã là trong quá khứ ừ. không ai muốn một lần tổn thương lại tiếp tục tổn thương người khác thì mình trở nên rất là tồi tệ ừ. thì Hương nghĩ rằng um, mình trong quá khứ mình đã không có tốt đẹp vì với họ thì bây giờ mình cũng không mong muốn trở nên một người Tồi tệ như vậy chứ còn thực ra cái lối ra của em thì luôn luôn là chọn lựa là nếu như thực sự không thể nào hạnh phúc được trong một cuộc hôn nhân thì mình đừng lựa chọn sự thù hận mình mình quyết định mà đã ra đi rồi thì phải quyết liệt lên cắt bỏ cắt đứt có thể đau đớn đó nhưng mà phải đau đớn để rồi nó lành còn cứ đau đớn âm ỉ hoài nó sẽ không có lành và uh, một cái cuộc hôn nhân nó không hạnh phúc thì chúng ta buộc phải cắt nó đi để cho hai bên tìm được một cái niềm vui khác chứ đừng sống trong một cuộc hôn nhân để rồi dày vò xúc phạm hành hạ nhau bởi vì không chỉ có hai người bị tổn thương mà còn hệ lụy là gia đình, ừ. cha mẹ, con cái, ừ. con cái là những thế hệ không cần thiết thấy được sự tổn thương của cha mẹ nó. Ừ. Thì em đã chọn ra những cái lối ra cho riêng bản thân mình Đó là làm sao đặt lên cái vị trí hàng đầu là con cái là ưu tiên ừ. Cha mẹ là ưu tiên, người lớn là ưu tiên Và đến khi em có làm điều gì đi nữa Tại sao mọi người thấy em luôn giữ kín cái việc hôn nhân gia đình của em Là bởi vì đối phương của em Luôn là những người đáng và xứng đáng được em tôn trọng ừ. Và họ cần được bảo mật cái cuộc sống riêng tư của mình
2: Anh cảm ơn em về cái thông điệp đấy với quý vị khán giả với những ai đang ở trong những cơn đau, những cái nỗi đau của 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 những cái câu chuyện về hôn nhân và hậu ly hôn thế này Thì một cái thông điệp rất rõ là chúng ta hay nghĩ đến những người yêu thương của chúng ta Vì đấy thực sự là những mối quan hệ rất giá trị và sẽ sẽ là thứ mà sẽ rất tổn thương nếu như có vấn đề gì đấy mà xảy ra với mình Cảm ơn em rất nhiều vì ngày hôm nay đến nói chuyện với chương trình Lối ra Còn với quý vị khán giả, chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Lối ra của anh em chúng tôi và hy vọng là câu chuyện này đã phần nào đấy uh, cho quý vị những thông điệp Rồi những câu chuyện, rồi những nguồn cảm hứng Đặc biệt trong cái việc giảm cân thì quý vị có thể thấy đây là một tấm gương mà chúng ta cần phải học tập Tuy nhiên đừng theo cô ấy vì cô ấy quá cực đoan trong có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của quý vị Đây là chúng tôi cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã theo dõi chương trình ngày hôm nay Chúc quý vị luôn mạnh khỏe và hạnh phúc Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại
1: Cho mình chính là đập tan mê để tìm được lối ra.
2: những câu chuyện thật từ chính những người trong cuộc cũng có thể cho bạn một lối ra một chương trình của FPT Play phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ sáu hàng tuần cơn mưa nào rồi cũng tạnh và khi cơn mưa tạnh trời sẽ lại sáng
3: Lối xa.